0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Felsefe podcast serimizde bugün mutlu olmanın sanatından biraz bahsedeceğiz. Podcast'te Bertrand Russell'ın 1930 yılında yayımlanan Mutlu Olma Sanatı adlı kitabı incelenerek günümüzde insanın nasıl mutlu olacağı üzerine çıkarımlar yapacağız. Öncelikle Bertrand Russell'dan bahsedelim birazcık. 1872 yılında doğup 1970 yılında vefat etmiştir. Britanyalı mantıkçı ve düşünürdür. Matematiksel mantık alanındaki çalışmalarının yanı sıra toplumsal ve siyasal kampanyalara öncülük etmiş, 20. yüzyılın barışı ve nükleer silahsızlanmayı savunan öncü filozofu ve bilim insanlarından biri olarak kabul edilmiştir. Russell, soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda matematiğe ilgi duymaya başladı. 1890'da Cambridge'deki Trinity College'a girdi. 1893'te en iyi dereceyle matematik diplomasını aldıktan sonra felsefeye yöneldi. 1894'te ahlak bilimleri bölümünden yine en iyi dereceyle mezun oldu. Felsefe alanındaki görüşleri şunlardı. Bertrand Russell yaklaşık 35 yaşına kadar olan süreçte felsefeyi günlük hayattan kopuk, yalnızca teknik olarak konuşulabilecek bir alan olarak görüyordu. Ancak giderek ünlendikçe, Herkes ona tam da gündelik hayatın içinden olan ve cevapları belirsiz sorular sormaya başladı. En basitinden ''Mutluluk nasıl kazanılır?'' gibi sorular soruldu. Bu soruların yanıtını bilimle vermeye kalksa veremezdi. Çünkü bilim bu konularla ilgilenmez. Bilim deneyler yapar, bunlardan teori üretir ve eğer teori deneyleri açıklıyorsa, aksi kanıtlanmadıkça bu teoriler doğru kabul edilir. Ancak mutluluğun nasıl kazanıldığı deneyle veya buna bağlı olarak teorilerle ispatlanamaz. Yanıtı dinde bulmaya kalksa mutluluğun açıklanmasını ilahi bir sebebe bağlamış olur fakat hayatın içinden gelerek bir şey açıklamış olmaz. Burada devreye felsefe girer ve hayatın içinden gelen çok sayıdaki soruya Bertrand Russell teknik dilden sıyrılarak felsefe aracılığıyla yanıt verir. Neden Hristiyan değilim? Evlilik ve ahlak ve bu podcastin konusu olan Mutlu Olma Sanatı Russell'ın bu anlamda yazdığı kitaplardır. Mutlu Olma Sanatı kitabının ön sözünde şu yazmaktadır. Yani Bertrand Russell bu kitabın insanlara neden iyi geleceğini inandığını ön sözde şöyle açıklar. Bu kitap ne bilim insanları için yazılmıştır ne de pratik bir problemi sadece söz konusu edebilecek şey sayanlar için. Önünüzdeki sayfalarda ne bir felsefe ne de geniş bilgi vardır. Amacım sağduyu ürünü olduklarını düşündüğüm görüşleri burada bir araya getirmektir. Okura sunulan reçeteler üzerindeki savun da bunların deneyimlerim ve gözlemlerimle doğrulandıkları bir de bunlara uygun hareket ettiğimde mutluluğumu arttırdıklarıdır. Bu bakımdandır ki mutluluğun tadını çıkarmak yerine mutsuzluk acısı çeken kadın erkek birçok kişinin durumlarını anlayıp kurtulma yollarını bu kitapta bulabilecekleri umudunu beslemekteyim. Şuna da inanmalıyım ki bu kitabı yazmama yol açan iyi niyet gibi doğru yönde harcanacak bir çabayla birçok kişi mutluluğa kavuşabilir. Routledge klasikleri basımı için yazılan diğer bir ön sözde, Grilling, kitap içeriğine dair son derece isabetli ipuçları verir. Kitap hakkında genel bir fikir sahibi olmak için bölüm başlıklarına şöyle bir göz atmak yeter. Bu başlıklar, Razıl'ın en temel mesajını iletir. Mutluluk, işte ve ilişkilerde dışa dönük bir tutum izlenerek elde edilir ve kişinin kendi içine dönmesiyle, endişe ve korkulara teslim olmasıyla kaybedilir. Bu arada, mutlu olma sanatına... Say yayınlarına ulaşabilirsiniz. Bölüm başlıklarına baktığımızda mutsuzluğun neredeyse tüm nedenlerinin kendi kaygılarımız olduğunu, mutluluğun nedenlerinin ise kendimiz dışındaki şeyleri duyduğumuz samimi ilgi olduğunu görürüz. Bu noktada Cem 2007 gösterisindeki mutluluk içimizde esprisini tam olarak ters halini görmekteyiz. Aslında mutluluk değil, mutsuzluk içimizdedir. Biraz da kitabın içerinden bahsedelim. Birinci kısımda mutsuzluğun nedenlerini anlatıyor Bertrand Russell. İnsanın kendi içine kapanması onu neden mutsuz eder? Burada mutsuzluk ile kastedilen şey, insanın büyük kayıplar yaşadığında veya herhangi bir fiziksel ihtiyacını karşılayamadığı durumdaki mutsuzluk değildir. Bu mutsuzluklar tabii ki son derece önemlidir ve hayat Niteliktedir. Ancak Russell'ın amacı günümüz insanların çoğunun her gün yaşadığı, gönülde herhangi bir dış nedeni olmayan ve katlanılması güç mutsuzluklara çareler üretmektir. Russell içine kapanıklığın tam olarak ne olduğunu ve neden insanın mutsuz olmasında büyük rol oynadığını anlatmak için kendi yaşam tecrübesinden bahseder. Koyu bir din eğitimi görmüş her insan gibi ben de... ...günahlarım, çığlıklarım, eksiklerim üzerinde düşünür dururdum. Kendi gözümde ki kuşkusuz haklı olarak tutar yanı bulunmayan biriydim. Sonra yavaş yavaş kendime de kusurlarıma daldırış etmemeye etmemeyi öğrendim. Dikkatimi dışında olan her şeylere yöneltmeye başladım. Örneğin dünya durumuyla, ilgi duyduğum bilimlerle, hoşlandığım kişilerle ilgilenmeye başladım. Dış ilgilerin de insana bazı acılar çektirebileceği doğrudur. Dünya savaşa sürüklenmiş olabilir... Bazı konularda bilgi edinmek güç olabilir, dostlar ölebilirler... Ama bu gibi acılar hayatın niteliğini yok etmezler. Oysa örneğin kendimize karşı duyduğumuz nefret bu niteliği ortadan kaldırabilir. Üstelik canlı kaldığı sürece dış ilgilerin her biri bazı uğraşılara yol açar ki bunlar da can sıkıntısına karşı en iyi koruculardır. İnsanın kendisiyle ilgilenmesi ise hiçbir zaman verimli bir uğraşıya yol açmaz. Ancak anı defteri tutmaya, psikanaliz uzmanına başvurmaya, belki de kendini dine adamaya neden olabilir. Anlaşılacağı üzere Russell'ın içine kapanmak ile kastettiği şey dünyaya ve ona ait olan her şeye olan ilgiyi kaybetip kendimizle baş başa kalma durumumuzdur. Peki kendi kendimize kaldığımızda gerçekten ne olur? Neden kötü hissederiz? Neden kötü hissettiğimizi ve bu durumdan nasıl kurtulacağımızı Russell kitabın birinci kısmında can sıkıntısı, yorgunluk, çekememezlik, günah duygusu gibi bölümlerle açıklar. Günümüz insanın mutsuzluğuna gelecek olursak eğer John Locke'un dediği gibi her birimizin tabula rasa, yani boş levha olarak dünyaya geldiğini düşünürsek neden kendi kendimize kaldığımızda mutlu olalım ki? Yani zihnimizin boş ve yalnızca deneyimlerinden hareketle bir şeyler düşünebildiğini kabul ettiğimizde dış dünyaya açılmayan bir zihnin mutlu olması mümkün olabilir mi? Başka bir değişle malzeme olmadan bir zihin sıkıcı bir şekilde kendini tekrarlamaktan fazla ne yapabilir? Hele günümüzde malzemenin bolluğunu ve malzemeye ulaşmanın kolaylığını gördüğümüzde kendi içine kapanmanın getireceği mutsuzluk daha da artmıştır. Peki her türlü malzeme yani her türlü dış ilgi bizi mutlu mu eder? Burada bir ayrım yapmak gerekmez mi? Burada da kitabın ikinci kısmı olan mutluluğun nedenlerini biraz konuşalım. Dünyadaki bazı şeylerle ilgilenmek bizim için yararlı olurken bazıları ise zararlı olmaktadır. Russell, ikinci kısmın kişisel olmayan ilgiler bölümünde neyle ilgilenmenin insana iyi ve kötü geleceğini açıklar. Kararlar vermek ve irade gücünü kullanmak, hele acele ve bilinçaltının yardımı olmadan yapılması gerektiğinde çok yorucudur. Önemli bir karar vermeden önce o işi bir süre için unutmak gerektiğini söyleyenler çok haklıdırlar. Bilinçaltı etkinliklerini uykuda olduğu gibi insanın aklı başka şeylerde meşgulken de devam eder. Çalışma saatleri dışında işini unutabilen ve ertesi gün yeniden başlayıncaya kadar aklına getirmeyen, çalışma saatleri dışında da hep işini düşünüp kaygılanandan çok daha verimli olabilir. İşin gereken zamanlarda unutulması ise, işten başka ilgilerin bulunmasıyla kolaylaşır. Yalnız bu ilgilerin, günlük işte yorulan melekelerimizin kullanılmasını gerektirmemeleri de şarttır. İradeyi ve çabuk karar vermeyi gerektirmemeleri, kumarda olduğu gibi para övüsü taşımamalı, duygusal yorgunluk yaratabilecek kadar heyecanlandırıcı, bilinçaltı olduğu kadar bilinç katını da tümüyle meşgul edici bilgiler olmamalıdırlar. Birçok eğlence bu koşullara uygundur. Oyun seyretmek, tiyatroya gitmek, golf oynamak bu bakımdan kusursuz eğlencelerdir. Kitap okumaya düşkün olan için kendi mesleğiyle ilgili olmayan konularda kitap okumak hoştur bir endişe ne kadar önemli olursa olsun zihni devamlı meşgul etmemelidir. İşimiz dışındaki bu tür şeylere ilgi duymamız için bir çaba gerekmekte ve bu çaba için güç bulabilmek adına bazı şeyleri kabullenmemiz, kendimizi rahatlatmamız gerekmektedir. Kitabın 16. bölümünde mutluluk için çabalamak ve kabullenmek kısmına yer veren Russell hayatta çabalamanın ve kabullenmenin oluşturduğu zıtlığın dengeye kavuşmuş halinin mutluluk için çok kritik olduğundan bahseder. Yani bu kadar değişkenin olduğu ve özel Özellikle bu kadar hızlı gelişen günümüz dünyasında mutlu olmak için kuşkusuz bizimle harekete geçmemiz, çaba göstermemiz gerekmektedir. Ancak boş yere çabalamak da bizi fazla yormaktadır. Boş yere çabalamak yerine bazı durumları kabullenmek insana büyük rahatlık verir. Bu rahatlık sayesinde bir şeylere çabalayacak halimiz olur. Yani bu iki zıt eylem birbirine bağlıdır ve ikisi de çok önemlidir. İkisi de aynı düzeyde olduğu sürece mutlu bir insan olmanın önemli şartı sağlanmış olur. Sonuç bölümünde ise mutlu insandan biraz bahsediyor Asıl. Keyif, sevgi, aile, iş gibi diğer bölümlerde mutluluğun önemli şartlarıdır. Ancak podcast'i daha fazla uzatmamak adına onların detayına girmiyoruz. Podcast'imizi kitabın mutlu insanın hayata nasıl baktığı ile ilgili olan son cümleleriyle sonlandırmak yerinde olacaktır. Her mutsuzluk şu ya da bu türlü ayrıcalığa, bir uyuşmazlığa dayanır. Bilinçle bilinçaltı arasındaki uyum eksikliği benlikte uyumsuzluk oluşturur. Kişiyle toplumu birbirine kenetleyen, nesnel ilginin ve bağların bulunmadığı durumlarda bu ikisi arasında uyuşmazlık baş gösterir. Mutlu insan bu birleşme başarısızlıklarının ikisinden de acı çekmeyen, birliğe ulaşmış insandır. Onun benliği ne kendi içinde birbirleriyle uzlaşmaz kısımlara bölünmüş, ne de dünyaya karşı bir sipere gömülmüştür. Böyle bir insan kendisini evren vatandaşı olarak hisseder. Evrenin ve hazların bol bol tadını çıkarır. Ölüm düşüncesiyle tedirgin değildir. Çünkü kendisini kendinden sonra geleceklerden ayrı saymaz. Böylesine büyük bir içtenlikle hayat ırmağına dalınarak hazların en büyüğüne kavuşabilir. Yazan Eser Bektaş Seslendiren Rıdvan Tüsemen